Dit was de week waarin de peilingen weer nauwelijks veranderden. Het was de week waarin bleek dat de Britse variant dodelijker is dan het initiële coronavirus. Het was de week waarin de vaccinatierel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zich weer voortsleepte. En het was de week waarin ons in de persconferentie werd voorgehouden dat we 1 juli allemaal een prik hebben gehad. Maar toch nog even een maand met de avondklok moeten leven. Maar naast al deze jullie ongetwijfeld bekende nieuwsberichten... is er nog veel meer gebeurd in de wereld waar je eigenlijk ook van moet weten. En die dingen, die hoor je hier bij ons. Dus stop met het kijken naar je NOS-notificaties, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en vandaag zitten Robert en Lotte tegenover mij. Hallo. Hey, hey. Hallo. En we zitten niet zomaar ergens, maar in een waar grachtenpand. Robert, hoe, hoe voelt dat? Uh, chic. Ja, ik voel me eigenlijk als een uh, 19e eeuwse notabele. Ja, dat snap ik. Zo voel ik me dus elke dag. Ja, wat een luxe. Hoe lekker is dat wakker worden? Ja, want jij woont hier, Lotte, in dit, ja, uh, in deze, in dit huis met die lange gangen met marmeren pilaren. En, ja, uh... klopt. Ja, als je drie keer klopt, dan komt de dienstbode ook bij je langs. Dus dan kan je alles bestellen wat je wil. Dat is oh. heel prettig, ja. Ik heb wel zin in een biertje. <laughs> even op het belletje drukken en ze komen eraan. <laughs> nee, maar even zonder dolle. Het, uh, ik uh, had toch wel hele hoge verwachtingen bij jouw adres, maar... Het, het, blijft, mooi, maar... het blijft toch een studentenkamer, ja. hè? Maar wel in een grachtenpand. Ja. Zeker, dat, die kun je gewoon in je zak steken. Nou, hoe was het uh, voor jullie deze week? Nou, goed. Ik heb, ja, ik heb dus voor het eerst in, 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 de corona, in mijn coronaleven... een persconferentie gewoon eigenlijk helemaal gemist. Ik had hem... W- wanneer was die nou? Ik hoor, waar je het net over had? Ja, dinsdagavond. Nee, ja, wat ja, maandag het is vandaag dinsdagavond. Ja, daar ga je dus nee, het is vandaag woensdag. Oh, ja, maar dat liep ja, maandag. Het is nu donderdag of vrijdag. Ja, ja ik, mij... ik, zat, ik zat gechoqueerd op de bank... want ik kreeg een NOS-notificatie. Over vijf minuten kan je hier live de persconferentie volgen. Maar dus waarom ik zat was die op maandag? In een soort... Ik begrijp er helemaal niks meer van. Ik denk, het is toch maandag vandaag? Is het dan dinsdag? Maar dan is het morgen woensdag. En ik zat totaal in een identiteitscrisis. Ja, ik leef ook gewoon totaal op die persconferentie. Ja. Kijk, we houden niet meer wat voor dag het verder is. Dus voor mijn gevoel is het nu donderdag. Ja. Nou, volgens mij zegt deze verwarring dat wij allemaal... dat de dagen in elkaar overvloeien dat het tijd is voor... ja, toch een versoepeling of anders wat afleiding. Ja, en die afleiding kan ik jullie bieden in de vorm van onze quiz. De nieuwsjunk van de week. zo mag ik horen. Zijn jullie al uh, klaar om uh, tegen elkaar op te nemen? Wie gaat er winnen? Um... Ik schat mijn kansen deze week. Uh, laat ik het positief insteken. Ik denk dat ik, uh, dat ik een goede kans maak. Laat ik het dan ook positief insteken. <laughs> ik hoop dat ik een goede kans maak. Maar uh, als Lotte moet winnen, ja, dan de beste, de beste mag winnen. Ja, dat is ook zo. <laughs> maar we gaan het zien. We gaan naar vraag 1. De bewoners van de regio's langs de Duits-Nederlandse grens... die willen graag voorrang bij de vaccinatie. Maar waarom willen ze dat? Is dat A... Door de grote luchtvervuiling in het roergebied zijn de inwoners van deze streken bevattelijker voor het coronavirus. Is dat B? Ze hebben daar last van een import van besmettingen uit Nederland, omdat Nederland een hogere besmettingsgraad heeft. Of is dat C? Omdat het Nederlandse vaccinatieprogramma zo snel gaat de laatste tijd, dat ze niet willen achterlopen bij hun westerburen. Ja, ik heb dus wel dan op de NOS app gezien dat dit er stond. En toen dacht ik, oh ja, het interesseert me niet echt. En dus niet op geklikt. Wacht, ja. de hier mensen, gaat het dus mis. De mensen met de in Duitsland, de Duitsers, die willen voorrang. Ja, de mensen hun... die in Duitsland dicht bij de grens wonen. En dan lijkt me B toch de, logische, de meest logische optie. Omdat, ze, omdat er allemaal Nederlanders komen shoppen en, uh, en komen tanken in Duitsland. En even al hun bacillen daar uh, exact. de ja, grens over hoesten. Dat lijkt me ook wel logisch. Aan de andere kant, we gaan wel lekker, uh, heb ik gehoord. Ja, we staan wel echt wel in de top drie ja, van, de, dus van Europa. De, is dat zo? Ja. Dus, dus, dus misschien zijn die, uh, 
Uh, Ze zijn jaloers, denk ik. Dat dan in hetzelfde dorp... Misschien waar dan de grens doorheen loopt dat, hun, dat de slager al wel is gevaccineerd. En dat de Nederlanders dan naar de slager mogen en zij nog niet naar die slager mogen. Ja, of het is een soort van pure nobelheid. Dat, dat dan die Duitse mensen denken, oh, dan gaan wij in Nederland in. Um, terwijl wij nog niet gevaccineerd zijn, zijn daar allemaal wel. En dan die enkeling die niet gevaccineerd is, die besmet. Nou, dit, dit lijkt me ik te veel altruïstisch. Ja. Ja. Ik heb geen opties. Uh, ik, ga de, ik ga voor B. Ik ga ook voor B. Nou, dan hebben jullie het allebei helemaal goed. Yes. Ja, hoewel Nederland qua vaccinaties uh, laatst tijd wat beter doet... doen we het qua besmettingen zeker nog niet beter dan de Duitsers. Dus uh, ja, ze zijn eigenlijk gewoon bang voor ons. En uh, willen daarom wel een prikkie. En uh, nou, ik kan het ze niet kwalijk nemen. Allebei een punt. Een gelijke stand. We gaan door naar de tweede vraag. In Spanje is onlangs een school opgericht voor vrouwelijke schaaphelders. Echt waar. Uh, wat is niet waar over deze school? Is dat A... De school is opgericht door de Spaanse associatie tegen bevolkingskrimp. Is dat B. De school is onlangs in opspraak geraakt omdat transvrouwen er niet welkom waren. Of is dat C. De school is opgericht om de vermasculinisering van de Spaanse dorpen tegen te gaan. Wat is niet waar? C. Dat is niet, niet waar. C is niet waar. A is niet waar. Um... Maar hoe zou je dat... Heb jij dan bedacht wat dan niet waar is? Ik, nee, ik, ik, heb, ik heb bedacht... <laughs> ja, ja, precies. Ja, ik moest even nadenken. Ik ja. heb bedacht wat niet waar is. Ik heb, ik heb hier een zin tussen gedaan die nergens op slaat. Okay. Maar dit is volstrekt logisch natuurlijk. Want die, uh, die schaapsherders, ja, waar wonen die? Ergens in, in the middle of nowhere. Ja. En als je zegt, oh, we hebben overbevolking. Uh, ja, dan komen die steden die, die barsten uit de voeg. En als je dan meer schaapherders uh, oh, ja. opleidt... dan gaan die allemaal lekker in de... Nee, dat slaat helemaal nergens op. <laughs> maar jij gaat dus voor... Ik ga voor A. Voor uh, de school is uh, opgericht door de Spaanse associatie tegen bevolkingskrimp. Nee, dat Tegen bevolkingskrimp. Daar ging jij voor. Ik ga voor A. Ja, jij gaat voor A. <laughs> maar okay. tegen bevolking... Dus voor bevolkingsgroei. De... Ja. Het dus, oké. Okay. Voor bevolkingsgroei. Ja, inderdaad. En dan, ja. <laughs> en jij gaat voor de, de, de masculinisatie. Ja. Nee, je bent allebei niet goed. Oh. Want dus, dat is allebei wel waar. Het is uh, op het, het platteland loopt leeg in Spanje. Ja. En uh, er wonen veel herders. En dat zijn vooral mannen. En uh, nou ja, als er alleen maar mannen zijn en geen vrouwen... dan schiet het ook niet echt op met de bevolkingsgroei. Nee. Dus is deze school nu opgericht uh, ah, voor vrouwelijke herders. Ja, er zijn al echt 265 aanmeldingen binnen... en er zijn nog maar 30 plekjes. Dus, uh, oh, ik moet mezelf nog schrijven dan. Ja, en transvrouwen zijn dus gewoon hard, van harte welkom. Ja, nee, ja, nee, ja, ja dat, dat daar ben ik blij om. Ja. Oké, okay, nou, dus nog steeds 1-1. Gaat Zalte in de laatste vraag... Oeh. wordt deze strijd beslecht. Want krijgen we een shootout, toch? Ja, precies. <laughs> Mensen? Vraag 3. Mensen die wel eens de Twitter van Trump bekeken... weten dat hij vaak een label van het bedrijf erbij had gekregen... waarbij de melding stond dat de tweet gebaseerd is op misinformatie. Deze week kreeg Thierry Baudet de twijfelachtige eer... om de eerste Nederlandse politicus te zijn met zo'n label. Maar de vraag is, voor welke tweet kreeg hij dit label? Het is een tweet over vaccinaties. Oh, en wat stond er in deze tweet precies? Dat je je niet, moet, ik even door. niet moet laten vaccineren, want uh, corona is maar een griepje. Ik, ik ga Lotte gewoon wel de punten Ja, dat zou ik ook zeggen. Het was waar. Deze tweet, er stond in, ik quote. Voor de duidelijkheid, ik ga me absoluut niet laten vaccineren tegen corona. Met vaccineren tussen aanhalingstekens. Het risico van het virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar. In 2020 zierven 151 mensen onder de 70 eraan. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn er eigenlijk 1500. Ja, en daarnaast is het toch ook echt puur egoïstisch om dan te denken... ja, ik word er niet ziek van, dus ik vaccineer me niet. Exact. Ja. En daarnaast hebben we ook nog iets als long-covid... waar veel Cherry, als je dit hoort, ik vind je maar hebben. een egoïst. Ja. Als je luistert, wat ik niet denk... <laughs> dat zou hij, moet, zou hij toch eens moeten doen. Hij wil dit toch weten? <laughs> Inderdaad. Nou ja, we beginnen vandaag voor ons onderwerpen bij Lotte. Tweede, 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 t
Beetje doe maar-achtig, hè? Beetje? <laughs> Mevrouw stemmen. Ja, we hoorden Sophie Straat. Uh, ze heeft een liedje gemaakt samen met Gold Band over uh, de Tweede Kamer. En dat zij vindt dat daar te weinig vrouwen in vertegenwoordigd zijn. Dus te weinig vrouwelijke parlementariërs zijn. En daar wilde ik een beetje aandacht aan geven in het licht van Internationale Vrouwendag. Wat op 8 maart uh, afgelopen week plaatsvond. En die dag die bestaat al best wel lang. Die bestaat al sinds 1911. Alleen toen um, vierde alleen Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland deze dag. En sinds 1977 heeft de Verenigde Naties Achmaart uitgeroepen tot internationale dra- dag voor de vrouw. Om stil te staan bij prestaties uh, van vrouwen, maar ook om aandacht te geven aan ongelijkheid tussen iedereen die zich identificeert als vrouw en iedereen die zich identificeert als man. Um, dus dat is een bijzondere dag. En wat ik er ook heel grappig vind aan die dag is... op 8 maart wordt er het allermeest gegoogeld... naar wanneer is de internationale dag van de man. Dus dat nee, vond ik nog een feitje wat er... Die bestaat niet? Die bestaat, die is in oh, november. Ja. Oh. ja, die bestaat zeker ook. Maar dat zijn dus ook niet, niet eens mensen die dit zeggen... als een soort van flauw grapje. Nee, die willen ook echt weten... Die gaan ook echt googlen. Bestaat verdomme die dag van de internationale, de internationale dag van de man? Die bestaat. Classic, ja. Dus dat weten we dan in ieder geval al. En uh, op deze dag wordt er stilgestaan bij bijvoorbeeld... Um, uh, Huiselijk geweld tegen vrouwen. En nou, daar worden demonstraties tegengevoerd. En ik wilde vandaag even specifiek stilstaan bij uh, een artikel van de Groene Amsterdammer, wat vorige week verscheen. Ze hebben onderzoek gedaan naar het verschil tussen haatreacties wat vrouwelijke politici krijgen en haatreacties wat mannelijke politici krijgen in Nederland. En daar kwamen toch wel schokkende resultaten uit. Hm. Zo uh, uh, ja, kwam er allereerst naar voren dat vrouwelijke politici veel meer haat. Op vooral Twitter krijgen dan mannelijke politici. En Sigrid Kaag, die uh, helaas voor haar hierin op nummer 1 staat... die krijgt bijvoorbeeld per kwartier een haat-tweet. Jeetje. Uh, dat, is, dat is niet te overzien wat dat, voor, wat dat voor invloed op je heeft. Dat je elke kwartier, stel je zou Twitter openen... ik neem aan dat ze dat niet echt meer doet... Nee, maar de verschillendste berichten Doet ze dat ziet. zelf of heeft ze daar nu een perswoord voor ervoor? Nou, ik, als, ik denk dat een gezond mens... Als je elke kwartier zo'n haatbericht krijgt, dat je dan de Twitter-app van je telefoon verwijdert, ja, toch? En ik denk ook dat Vrijdag met heel veel andere dingen bezig is dan de hele tijd de Twitter-tijdlijn ja. in de gaten houden. Ja, en ze krijgen dus, dus meer haat dan mannelijke politici mm-hmm. over zich ja. en, en is het ook een ander, ander soort haat? Is het gericht op de persoon of op de inhoud? Ja, het is een heel ander soort haat. Want het gaat bijvoorbeeld, uh, hebben ze ook onderzoek gedaan naar welke woorden er veel worden gebruikt in die haat. En um, zo worden vrouwen veel sneller aangesproken als uh, meid, meisje, mevrouwtje. Dus ze worden veel meer, uh, hun gender wordt veel meer benoemd in de haatfiets dan het bijvoorbeeld bij mannen wordt gedaan. En het gaat veel meer over um, hun persoon, dus over hun uiterlijk, over de kleding die ze aan hebben, de manier waarop ze lopen, hoe ze op foto's staan, dan dat het daadwerkelijk gaat over welke politieke idealen ze verkondigen. Dus het verschilt ook heel erg tussen. Um, mannen en vrouwen, op welke manier ze worden benaderd. Ja, en hoe hebben ze dit precies onderzocht? Ze hebben gewoon een hele bak tweets uh, ja, geanalyseerd. Ja, het, het, het onderzoek was al in Engeland uitgevoerd... een keer door Amnesty International. En um, die hebben dat toen in Engeland onderzocht. Want daar was het zelfs zo dat 18 vrouwelijke parlementariërs... hebben hun taken neergelegd en zijn uit uh, de huis van afgevaardigen gestapt... Ja, omdat ze die hierdoor. haat niet meer, uh, niet meer aankonden. Ja. En naast Sigrid Kaag, wie krijgen we nog meer? Uh, nou ja, Sylvana Simons krijgt bijvoorbeeld heel veel over zich heen. Um, want het, 
is ook dat veel mensen die uh, of een kleur hebben of een bepaalde religie, dat, er, dat die haat ook heel snel daaraan wordt gekoppeld. Dus je hebt nu bij GroenLinks heb je, uh, een nieuwe, ja, waarschijnlijk wordt ze wel uh, lid van de Tweede Kamer en zij draagt een hoofddoek en zij krijgt bijvoorbeeld heel veel isla, islam, islamof, islamofobische. In, islamofobische haat over zich heen. Ja, typisch. En, en dat is anders bij, bij haar islamitische Tweede, Tweede Kamer, mannelijke collega's. Ja, zeker. Die krijgen ook natuurlijk veel islamofobitische haat over zich heen. Maar is het veel minder gekoppeld aan hun gender? En het is natuurlijk een heel groot probleem. Want wat die vrouwelijke politici zelf ook zeggen van... Wij kunnen het misschien naast ons neerleggen omdat we gewend eraan zijn. En we zijn er gewend om uh, niet per se er tegen op te treden. Want anders word je snel een zeikwijf genoemd. Of uh, we leggen het toch snel naast ons neer. Maar jonge... Vrouwen die dit zien, die vinden dat een hele hoge drempel... om dat ook daadwerkelijk politicus te worden. Ja, ja en hoe, ga, hoe gaan we dat oplossen, denk ik nu? Ja, dat ik, is een ik word super... hier niet optimistisch van, van dit. Nee, dat is natuurlijk een super moeilijke vraag. Maar wat bijvoorbeeld ook heel erg in dat artikel naar voren kwam... is dat uh, haat heel snel wordt gericht op dingen die afwijken van de norm. Dus alles wat anders is dan we gewend zijn. Dus we zijn gewend om te kijken naar... Uh, witte mannen in een pak die in de Tweede Kamer zitten. En die vallen niet op. Maar als je daarin opvalt, dan ben je natuurlijk heel snel doelwit voor haat. Dus als we eigenlijk zorgen dat die norm verbreed wordt... wat super moeilijk is, maar als we daarvoor zouden kunnen zorgen... dan zouden uh, vrouwen misschien minder opvallen en minder makkelijk doelwit zijn. Ja, nou, dat, moet ik ook, dat lijkt, me heel, <laughs> lijkt me ook de enige manier om, ja. uh, om hier wat aan te doen. Ja, want die haat, hè? Van, van wie komt dat nou? Zijn dat, zijn dat een paar mensen die gewoon heel erg veel tweets versturen? Of, of zijn het, is, komt het echt van een grote groep mensen die dit de wereld insturen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar het lijkt me dat er heel veel geïrriteerde mensen achter hun toetsenbordje zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat je de tijd neemt om zoveel nare dingen naar iemand te schrijven. Dus ik kan me ook niet zo goed inbeelden wie dit dan zijn. Nee, nee, nee. En ik denk ook... Uh dat het misschien wel iets breder is... dat er toch, toch ook wel gewoon veel mensen zijn... die bewust of onbewust denken van... ja, maar zo'n vrouw die, die kan toch ons land niet leiden? Dat, dat, gaan, we, dat gaan we toch niet gebeuren? Dat, ja. dat is dus ook voor beide... Omdat het nog nooit is gebeurd. Ja, dat is, dan, dan zou het helpen als dat een keer gebeurt... dat die mensen niet ja. denken van... Oh, ja. hey, het, kan, het kan toch wel? Kan dus wel. Um, maar die ene dat er wel een bredere groep is... dan alleen maar het, het stukje uh, haat... Uh, ja, klopt. Want die denken het misschien alleen... en die, die zetten het misschien niet ook op Twitter. En het... het het wordt soms ook wel eens omschreven dat als een vrouw in de politiek... je op een soort koor moet dansen tussen niet te feminien zijn... maar ook niet te masculin zijn. Dus het is een hele dunne scheidslijn tussen een soort uh, sekssymbool worden... in een uh, te strakke jurk en tussen een soort je voordoen als man. Dus dat dat ook voor vrouwelijke politici... die ervaren dat ook echt als een best wel een grote druk... met best wel veel stress over uh, hoe moet ik er dan uitzien? Uh, moet ik dan wel rode lippenstift opdoen of juist niet? Of moet ik dan... Ja, daar, daar moeten zij veel meer mee bezig zijn dan mannelijke politici. Ja, ik moet nu ook even denken aan dat uh, debat van uh, Kaag en Ploemen, wat eerst gisteren bij Pauw was. En die vroeg toen ook van, dat was op Internationale Vrouwendag, van, hé, is dat nou toeval of uh, bijzonder? En toen kreeg, je ook, kreeg hij ook terug van, ja, alleen dat feit dat jij het bijzonder noemt, uh, dat zegt toch wel aan dat het dus nog helemaal niet de norm is. Ja. Toen zag ik dus ook overal, ook in, uh, in de krantenrecensies en zo, allemaal positieve reacties van, oh, nou, gewoon zo'n rustig gesprek. En dat het allemaal ja. van, oh, twee vrouwen die over, dat, 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 dat ik ook een beetje dacht van, ja, Oké, okay. maar dat is toch ook eigenlijk wil je natuurlijk dat dat, dat niet een, een, een bijzonder uh, moment is. Nee, precies. Uh, dus als het nog extra wordt benoemd of bijvoorbeeld uh, uh, 
Um, in, een, in de NRC werd dan ook over Liliane Ploemen geschreven als een alleraardigste mevrouw of zo. Terwijl dat over, een, over Lodewijk Ascher werd dat v- helemaal niet geschreven. Heertje. Nee. En uh, wat ook bijvoorbeeld een groot probleem is, is dat mannen veel sneller op voor, met hun achternaam worden aangesproken. En dat vrouwen sneller met hun voornaam worden a- aangesproken. Dat dat ook echt uit dat onderzoek kwam dat er een ontzettend groot verschil tussen zat. Nou, interessant. En je noemde ja. net ook, uh, we hebben het gehad over Sigrid Kaag, Liliane Ploemen, een, een lid van GroenLinks. Dat zijn al, al mij, allemaal toch meer politici aan de linkerkant van het spectrum. Maar komt dit ook voor bij politici aan de rechterkant? Ja, bijvoorbeeld uh, Eva Vlaardingenbroek, die mm-hmm. uh, bij, voorheen bij de Forum voor Democratie zat. Die uh, vrij rechtsconservatief is, zeer rechtsconservatief. Uh, toen op het moment dat Thierry onthulde tussen aanhalingstekens dat zij uh, een liefdesrelatie hadden gehad, kreeg zij ook direct de stempel van uh, ze is gewoon een doorgedraaide ex-geliefde en uh, ze, ze weet niks en ze kan niks. En uh, dus zij kreeg ook ontzettend veel haat over zich heen. Nee, dus het is niet... Uh, het is geen rechtse hobby waarschijnlijk. Nee, nou dat is dan... Uh, nou ja, ik weet niet of ik dat goed of slecht nieuws vind. Ik... Uh, nou, ik denk dat het überhaupt slecht nieuws ja, is, dus, uh, dit hele item. Laten we vooral luisteren naar Sophie Straat en uh, stem op een vrouw volgende week. Stem op een vrouw. Ik, ik ben erbij. Mooi. Nou, over deze Twitteraars gesproken. Uh, we gaan dan daarmee over naar jouw onderwerp, namelijk afval. We kunnen niet langer ontkennen dat er een broeikaseffect is. Daarom moeten we het kappen van regenwouden stoppen en minder gas en elektriciteit gebruiken. Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. Uh, een beter milieu begint er altijd bij zelf. Ik, Mooi dit. Een leuk, een leuk stukje uh, terug in de tijd. Um, Hoe oud is dit? Dat weet ik eigenlijk. De jaren negentig, denk ik, uh, toch? Ja, het, klinkt, het klinkt echt als uh, heel lang geleden. Maar, maar even tussendoor, meteen even tussendoor. Het is wel een tegenstrijdigheid. We moeten stoppen met het kappen van regenwoud. Want een beter milieu begint, voor jezelf, begint bij jezelf. Ik, bedoel, ik heb nog nooit een regenwoud <laughs> gehad. Echt niet? Um, nee. nee. <laughs> maar, Elk weekend. Daar wilde ik het uh, niet helemaal over hebben. Maar wel over... Een beter milieu begint bij jezelf. Namelijk, de afvalraper is in opkomst. Ja, met corona mensen niks te doen, hè? Dus exact. Die, uh, dus die zitten lekker afval dat, te rapen. Uh, afvalraper? Ik heb dat niet. Nou ja, wat ik, is het dan? Ben, dat ben je niet. Een afvalraper is iets wat je bent, hè? Oh, dat ben je. Ja, ik zie ah. het steeds meer voorbij komen op Instagram. Echt ook vrienden van mij die, die dan uh, met, zo'n, met zo'n grijpertje uh, oh. de, 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 de wijk in gaan en dan dingen op gaan ruimen. Ik vond mezelf ook ineens terug in een appgroep via een vriend van me. Die zei van, wil je er anders bij? Ik dacht, nou, het klinkt... Uh... Er zijn appgroepen met elfvalrapers. Dan ga je, wat je wat, het is heel simpel. Uh, je spreekt af uh, met wat gelijkgestemden om in een buurt waar je bijvoorbeeld veel afval hebt gespot, te rondlopen om het zwerfafval op te ruimen. Nou, in, in, jij zat in die appgroep. Nou, ik, en, ik, en, ik, ik, ik merk hier toch ergens een generatiekloof. <laughs> nu al, hè? Ja. Ja. Die paar jaar die tussen ons ja. in zitten. Nee, um, het, 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 waarom, waarom ik uh, mijn, mijn oogd, oogdroep viel, niet alleen dat voor mij was ook omdat na dat, uh, nou, laten we zeggen, het festival wat er in het Vondelpark plaatsvond twee weken terug... toen het zo mooi weer was. Toen zijn er allemaal mensen mijn generatie in het park geweest. Feesten. En de ochtend daarna lag het uh, barstens vol met afval. Ja, ik heb die foto's gezien. Dat zag um, niet goed uit. Nou, en toen bleek dat het niet uh, op, uh, op zichzelf staand uh, uh, dingetje was... dat toen mensen het gingen opruimen. Want ook in heel veel andere steden in Nederland... Uh, blijkt dat de vrijwilligersclubs van afvalrapers uh, aanwas hebben... dat er meer mensen dat willen doen. En inderdaad, ze zeggen, het is lekker werk. Um, je hebt niet zoveel te doen. In coronatijd. Je draagt wat bij. Je draagt wat bij. En vooral dat. Hè. Als je er toch rondloopt, dan, uh, dan kun je niet zo goed wat doen. Het is tastbaar resultaat. Dus, uh, dus de afvalraper, die, uh, die rukt op. En jij zat dus in die WhatsApp groep. En ben jij gaan afvalrapen? Nou, nee, nog niet. Uh, ik ben, uh, ja, het is natuurlijk mooi. Niet lullen, maar poetsenwerk. En wat ik volgens doe, is in een podcast erover gaan lullen. Uh, <laughs> eigenlijk niet de bedoeling. Maar het heeft een reden. Want ik, um, ik vind het namelijk... Ik, ik, heb, ik kan me voorstellen dat het ook gewoon echt lekker werk is. En inderdaad, je draagt wat tastbaars bij... Maar toen ik 
ook een hand van wat uh, dingen die er her en der verschenen in, uh, in de media over dit nieuwe, of niet nieuw over de, dit fenomeen. Wat verder ging zoeken. Toen kwam ik ook wel op een behoorlijke schaduwzijde. Uh, en die heeft er eigenlijk door mee te maken dat um, nou, het hele idee van afvalwerken en van het, de slogan een beter milieu begint bij jezelf. Dat dat een lobby is van de verpakkingsindustrie. Toen dacht ik, oh ja. Meen je niet. Ja, dus uh, in 1956 al is er in Amerika een organisatie opgestart. Keep America Beautiful. En dat, wat, dus dat gewoon dat, aantoonbaar de fabrikanten die uh, veel met verpakkingen deden... en ook gewoon zelfs die verpakkingen maakten, zat daarachter. En dan was bijvoorbeeld een beroemde slogan... People start pollution, people can stop it. Dus het was een bewust plan. En nou, ik heb wel wat onderzoek gedaan. Dit is dus zo'n complottheorie die dan waar is, las ik ergens. <laughs> ik wil net be- zeggen, het klinkt een beetje... Ja, nee, het is, het is een bewust plan geweest van de verpakkingsindustrie... Om, um, mensen, om, om het frame de wereld in te helpen... dat je zelf zorg draagt voor je omgeving, voor het zwerfafval. En natuurlijk is het mooi als je wat bijdraagt... door je papiertjes op te ruimen. Maar aan de andere kant van het verhaal... heb je ook dat er veel meer verpakkingen worden... en werden geproduceerd al die tijd. Ook als dat niet nodig was. Dus dat het daadwerkelijk een zoethoudertje is... om het niet over de structurele problemen... van veel verpakkingen en veel verpakkingsmateriaal te hebben... wat je eigenlijk niet nodig hebt. Zo zou je dit ook niet uit kunnen leggen als de plastic industrie die ziet dat de verderfelijke mens uh, plastic de hele tijd weggooit. En dat ze uh, de maatschappij en het milieu willen helpen door de, de mensen te her, her op te voeden. Um, nou, zo zou je het ook een beetje uit kunnen leggen. Ik zit hier ook niet. Uh, de, de, zeg maar, je kan natuurlijk zeggen, uh, plastic verpakkingen die hebben ook wel veel goeds gedaan. Voedsel blijft bijvoorbeeld uh, heel lang goed erdoor. Die uh, kunnen op grote afstanden uh, worden uh, Zeg maar worden vervoerd omdat we gewoon goede plastic verpakkingen hebben. Met andere woorden, ons lekkere uh, uh, weet dat, luxe supermarktaanbod, dat komt ook deels uit plastic verpakkingen. En dan kan de voedsel uh, of de verpakkingsindustrie denken, maar ondertussen zien we ook de, de schaduwzijde. Dus um, we starten een lobby en wij starten, uh, nou, het, het, wij, wij gaan mensen aan het werk zetten om uh, dat zwerfval niet overal te laten, um, te laten zwerven. Is deels wel waar, maar aan de andere kant, de hoeveelheid afval neemt niet af. Uh, wereldwijd. De hoeveelheid plastic die geproduceerd wordt, wordt ook alleen maar meer. Dus um, het is geen structurele oplossing. Dus jij stelt dat de plastic industrie het heeft gedaan uh, door de schaduwzijde zo lang mogelijk verborgen te houden. Om de schaduwzijde zo lang mogelijk verborgen te houden. Nou, mede heeft gedaan. Of dat het in ieder geval een, een zoethoudertje is. Coca-Cola die bijvoorbeeld uh, in, in rivieren grote river cleanup projecten uh, Beetje een afleiding sponsort. van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, ten dele wel. schijnbeweging. Ja, wat niet betekent dat je niet afval moet opruimen natuurlijk. Ja. Dat, hè, dat is ook gewoon uh, goed om te zorgen dat je omgeving een beetje schoon is. En we hebben nou helemaal verpakkingen. Maar ik werd wel enigszins cynisch van Ja, de, van ik het... voel me toch ook een beetje de maling genomen eigenlijk. Ja, sowieso, ze schuiven de verantwoordelijkheid op deze ja. manier ook heel erg af op, uh, op de mensen. Terwijl eigenlijk zou je de verantwoordelijkheid misschien naar het beleid moeten trekken. Of in ieder geval allebei. Dus het is nogal... Uh, je, je, je spreekt nogal met een dubbele tong, zoals de indianen vroeger zeiden. Als je enerzijds, bijvoorbeeld Nederland schoon, wordt ook gewoon uh, mede gefinancierd door de verpakkingsindustrie in Nederland. Um, dat is van onder andere... De, 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 niet, de, niet specifiek de slogan... een beter milieu begint bij zelf... maar wel dat soort projecten. Uh, dus het is wel nogal dubbel... om enerzijds daar heel erg op in te zetten... maar aan de andere kant... bijvoorbeeld zoiets als statiegeld... op uh, meer dan alleen maar... Uh, bierflesjes en, en, en petflesjes... wat we nu hebben... om daar heel lang... heel erg voor te gaan liggen... en daar heel, heel erg moeilijk over te gaan doen. Uh, en om uh, bijvoorbeeld ook geen afspraken te maken... over uh, bepaalde uh, quota ja. voor hoeveel het gerecycled plastic in je verpakking. Want ik kwam erachter dat nog steeds minder dan 10% van de plastic wat, we, wat er geproduceerd wordt, is maar gerecycled. Wat ik nog steeds best wel weinig vond eigenlijk. 
Uh, en dit, dit doen ze niet omdat het te veel geld kost, neem ik aan. Wat, wat doen ze niet omdat het te veel Al deze maatregelen die bij, bijdragen aan een... Nee, ja, omdat ze er minder, ja, of te veel geld kost, oftewel omdat ze er minder winst mee kunnen maken. Want het is natuurlijk voordeliger om gewoon steeds maar nieuw plastic te blijven. Dus eigenlijk promoten ze heel erg van het, het topje van de ijsberg, van de uh, beter milieu begint bij jezelf en we zijn helemaal pro uh, verduurzaming van de wereld. Maar eigenlijk wat er helemaal onder water nog ligt, dat ligt eigenlijk helemaal in hun handen. Of ligt in ieder geval voor een heel groot deel in hun handen. En daar kunnen ze daadwerkelijk verschil maken. Maar ze schuiven het zo'n beetje af op de burger van... Ruim jullie je verpakkingsmateriaal op, dan blijven wij lekker doorproduceren. Want dan komt het helemaal goed. Exact. En dan, uh, dat, loste, dat loste het probleem niet op. Dat er namelijk gewoon uh, nou, bizar hoeveel de plastic bij kwam. En ik kwam ook ja, toch wel wat, wat dingen onder andere. Dus er is hier best wel veel uh, over gezegd en geschreven al. En ik kwam onder andere tegen dat, dat hele de Ocean Cleanup project. Mm-hmm. Uh, van Boyan Slat. Exact. Uh, nou, dat, <laughs> punten, dat, dat, punten. Die dragen mensen echt... Uh, op handen en deels terecht, want het is, het is een innovatief project en het is een, 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 nou ja, een, een nobel doel, zou je kunnen zeggen, of een goed doel om te proberen om, om die, die, wat is het, die 40.000 ton aan plastic uit de oceaan weg te vissen. Um, maar ook daar uh, kwam ik de bericht tegen van dat dat ook door politici gebruikt wordt om, om uh, ja, mee te, mee te uh, hoe zeg je dat, mee te koop te lopen van wij als, uh, als politici. Uh, wij, wij, zitten niet in, wij gaan niet afspraken maken met de, met de plasticfabrikanten of met de, met de supermarkten. Maar nee, kijk, we hebben Boyan Slat. En die gaat, die, moet je kijken wat hij kan. Dat is innovatie. En dat, wil, dat, dat, dat willen we hebben. Want daarmee kunnen we, het, uh, kunnen we dit probleem te lijf. Terwijl je het natuurlijk wel echt allebei moet doen. Een structurele oplossing uit de weg gaan ze eigenlijk. Ja, en dat dat zelfs voor zo'n heel groot project als de, uh, de Ocean Cleanup, uh, dat Ocean Cleanup project, dat dat daar eigenlijk ook voor geldt. Dat het, als je alleen maar daar volop in zet en vervolgens niet afspraken maakt over... Recycle plastic en dergelijke, ja, dan, dan schiet het niet op. Dus als jij nu een op, oproep zou mogen doen aan, uh, aan zowel de overheid als de plasticfabrikanten, wat, wat vraag je ze dan? Uh, om um, onder andere uh, nou, meer uh, werk te maken van het uh, beperken van het aantal type plastic, zodat je het aantal of de, het aandeel aan gerecycled plastic garantisch omhoog kan gooien. Dat is nu een heel groot probleem, want na nou, dit ene funky uh, mooie paars glitterende shampoo flesje, ja, dat is moeilijk te maken van gerecycled plastic. Maar stel dat je een beetje DDR-achtig, wat meer eenheidsworst in je verpakkingen. Heel hip tegenwoordig. Nou ja, misschien wel. Dan kan je een stuk meer plastic recyclen. En uh, ja, een aantal rigoureuze voorstellen die ik zag was... probeer ook eigenlijk al het plastic... maar dat is eigenlijk een soort van statiegeld op alle verpakkingen te doen. Dat is een, 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 een enigszins vergaand voorstel. Maar meer in, in die richting te denken. Dus veel gerichter verpakkingen maken voor bepaalde soorten producten... En die dan recyclen. Dat betekent dat merken... Dat ik dit weet wel dat dit niet zomaar gerealiseerd is. Want merken kunnen daardoor een stuk minder herkenbaar. En, uh, en mooi uh, pronken met hun mooie kleurtjes. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk... Van, ja, daar moet je echt werk van maken. Nou, ja, dat er nu bijvoorbeeld staat... dat er blikjes is dan een... Uh, of komt op blikjes aan het einde van uh, volgend jaar. Ja, dat is dan een begin. Het, het kan. Het kan, maar het mag wel een uh, tandje hoger. Aan de andere kant, ik wil je ook niet... Uh, ik zou zeggen, blijf vooral lekker afval rapen. Uh, als je dan tegelijkertijd... <laughs> ja. dus, dus wat je moet doen, je gaat afval prikken. En we kunnen wel eens dit een, verhaal aan allemaal mensen. Ja, dan, uh, dan... we kunnen wel eens een podcast opnemen terwijl we afval prikken. Precies. Dat is een goed idee. En dan uh, gaan we het mensen Special. Hebben. Ik kan niet die dag. <laughs> Ook had je net ingeroosterd. <laughs> nee, nou, klinkt goed. Ik, uh, nou, ik ben benieuwd naar... Ik, ik zie je nog wel staan straks in de berm. Blijf met, uh, spread the word. Op, uh, op de zeepkist met je prikkertje. Ja, ja nou, dat, dat wordt mijn hand. Nou, dankjewel. Nou, we gaan nu naar de muziekronde. En in de muziekronde dan laat ik een aantal fragmenten horen. En dan mogen jullie raden welk nieuwsfragment daarbij hoort. Uh, nou ja, spannend. Spannend. Ja, zijn, jullie, zijn jullie goed in liedjes herkennen? Nee. Uh, in, in de regel wel, maar, maar in het, 
Ja, dat uh, moet, moet me net even goed vallen. <laughs> Oké, okay, nou we gaan naar liedje nummer 1. Oh, Harry en Meghan. Heel goed. Ja, dit is mijn nieuws. Dit, ja, hier leef ik natuurlijk maar, voor. Ja, maar wat heeft het, ik heb het wel gevonden. Wat heeft het liedje? Het, het liedje heet Royals. Ah. Ja, we zijn nog niet eens tot de terugpijn gekomen. Maar, ik, ga even, uh, ik ga weer even rechtop zitten voor dit nieuws. Ja, vertel, vertel ons, wat is er gebeurd? Een beetje plastic. We gaan het gewoon over het koninkrijk <laughs> hebben natuurlijk. Ja, Harry en Meghan uh, hebben een interview georganiseerd samen met Oprah in Amerika. En dat is afgelopen zondag uh, op televisie verschenen. Waarin uh, uh, duidelijk werd dat de relatie tussen Harry, Meghan en het Britse Koningshuis uh, op gespannen voet staat. En dat er wat uh, heftige uitspraken zijn gedaan vanuit uh, de Engelse royals. Richting Meghan en Harry. Ja, ja, zo werd er bijvoorbeeld uh, maakt uh, iemand in het Koningshuis. Het zijn niet Elizabeth of Philip, maar Iemand anders maakte zich zorgen over de huidskleur... of de kleur van de huidskleur van het kindje van Harry en Meghan. En dat racisme, dat wordt natuurlijk niet getolereerd... in Engeland en Amerika. Nee, maar en terecht. Vervolgens bleef dus het koninghuis... ik heb het natuurlijk uiteraard wel gevonden. <laughs> de, het Britse koningshuis een hele, hele sumieren... en eigenlijk best een beetje meegaande verklaring afgeven... die heel kort was, waarin het een beetje ja. deel werd erkend. En ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken... dat veel mensen dat eigenlijk jammer vonden... Want nu schijnt het dan weer klaar te zijn. In plaats ja. van dat, uh, dat we hadden eigenlijk toch nog een clash ho- gewild. Ik had nog gewild dat gooien. dan ja, Oprah ja. dan naar Buckingham Palace ging. En dan daar op onderzoek uitging. En dan... Ja, nou, die ja. rollen kranten moet ook ergens van leven. Ik ja. bedoel, hoeveel seizoenen van The Crown willen we hier nog? We willen toch er nog meer? <laughs> Minimaal dus het, twee. Het moet nog doorgaan. <laughs> maar dit is natuurlijk niet wel om naar deze podcast te luisteren. Want dit is overal <laughs> zeer <laughs> uitgebreid besproken. Dus we gaan naar liedje twee met een voorsprong voor Lotte. Dus uh, Robert, als je nog wil winnen dan... Uh... Ja, dan moet ik nu toeslaan. Gaan we. Als ik een nummer moet raden, dan kom ik er wel. Maar, uh... ja, het, dit, het gaat hier om een ja, samens, moet... samenspraak tussen de tekst en de artiest. Het gaat over een stalker. Ja. Every break you take. En, dan, uh... en de artiest? Sting. De band van Sting? De uh, police. Mm-hmm. Is de politie gestalkt? Er waren protesten in Athene. Nee, nee, nee. de politie is niet gestalkt. Oh, politie... die heeft iets uh, gelekt naar de Belastingsdienst over... Nee. Ah. Jeetje, wat heet, komt, dat poli- komt die politie veel in het nieuws? Um... Dat was groot nieuws de afgelopen dagen. Ik ga het gewoon maar zeggen. Nul punten. Maar de politie heeft een, 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 een versleutelde berichtendienst gekraakt. Waardoor ze hebben kunnen meekijken met heel veel criminelen. En heel ah. veel invallen hebben gehad. Ah. Dus ja, de police. Ja, ik vind het een goede keus. Every uh, breath you take. Ja, nee, yeah. I'll be watching you. Ze kijken overal mee. Ja, aan. dit is een hele goede, ja. ja. Ja, en daar zijn dus al een aantal uh, ja, mensen opgepakt, huizen doorzocht, uh, drugs, zendingen, onderschept en liquidaties voorkomen oh. door, de, door de kraak van Sky EC, de mm. opvolger van uh, EncroChat, die eerder al werd gekraakt, waardoor de martelcontainers okay. zijn gevonden. Ja. ja, het is een gezellig milieu daar in de onderwereld. Ik blijf bij de Royals in Engeland hangen, denk <laughs> <Ja>. ik. <laughs> Oké, okay, dan gaan we nu naar de laatste kans voor Robert om toch nog een gelijkmaker te scoren. Of voor Lotte om deze hele quiz te winnen eigenlijk. De dubbele quiz. Okay. Het gaat hier om de tekst. Oké, 
Start dancing, ho. Cash money. Cash money. No credit card, no IOUs. Just cash money. Uh, cash money. Cash money. Je de... kan in de Lelystad volgens mij nu met de bus met je, met je pinpas in plaats van met je OV-kaart. Dat is waar, dat is waar. Dat kan ook allemaal. Niet dat ik bedoel. Zo'n goede gok. Ja, dat, is juist, dat is het tegenovergestelde voor een cashman. Ja. Nee, we moeten even denken aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Die kant op. Is, is, uh, ik ben weer... Ik, uh, ah. Ah, dat... Nou jongens, groot in het nieuws. Afgelopen week is... Uh, ja, als je dat blijft zeggen, dan voelen wij ons alleen maar slechter. Ja, nou, ja, nou, 1,7 biljoen. Uh, euro, nee, dollar, kostende stimulus package door de Senaat geloosd, ja. waardoor uh, oh. Joe Biden de coronacrisis hoopt te bezweren. Ik lag om een ja. puntje van mijn tong. Nou, ik heb er dus wel, <laughs> ik, had, ik had het bijna hier nog over willen hebben, gewoon überhaupt uh, in de podcast, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb het ook niet verder, uh, verder uitgezocht. Maar uh, dat is gebeurd. Dat is inderdaad gebeurd. Ja, het meestal is er een, grote, geld. een hele grote meerderheid nodig in de Senaat. Dit keer niet omdat het over budgets ging. En uh, daardoor kon, konden democraten met hun uh, hele zwakke meerderheid toch nog uh, dit er doorheen loodsen. Ja, heel veel geld. Cash checks gewoon. Dus cash money voor uh, gezinnen. Uh, meer salaris voor leraren. Uh, en ja, heel veel geld. En de economen zijn verdeeld, toch? Of het, uh, of het misschien too much is, oftewel te veel van het goede. Of dat het uh, toch gewoon uh, de economie helemaal... Uh... Ja, de, de angst is voor inflatie. Dus dat dit de inflatie heel erg aanwakkert. Aan de andere kant hebben we dat al heel lang niet gezien. Dus uh, ja, we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Onze, of, uh, want inflatie is goed nieuws voor de, de jongeren onder ons. De studieschulden worden minder waard. Ja, altijd goed. Dat vind ik goed nieuws. <laughs> en daar leven we voor. Nou, Lotte, gefeliciteerd <laughs> met deze dubbele overwinning. Ja, ja ik, ik vond het wel een moeilijke quiz. Ja, ja maar ik vond het wel een leuke quiz. Maar, ja, uh, ja, het was uh, lastig. Volgende keer maken we het makkelijker. En ik, we ja, hebben toch op andere, nieu- andere nieuwsfocus, nieuw, nieuwspuntjes gefocust, denk ik, ja, deze week. volgende keer alleen maar Harry Iets minder Oprah kijken, moet ik. Maar uh, <laughs> goed, ik heb ook nog naar andere dingen gekeken. Ja, waaronder iets uh, waar je ons nu over gaat vertellen, toch? Zeker. We've been given rare access to ground zero of one of the world's worst nuclear disasters. We keep a radiation monitor close. Ja, we hoorden een nieuwsbericht van... Uh, op de kop af tien jaar geleden, toen uh, op 11 maart 2011 uh, de zeebeving in uh, Fukushima in Japan een vloedgolf van zo'n 15 meter hoog veroorzaakte. En dan vraag ik jullie natuurlijk gelijk, weet je nog waar je was toen je het nieuws hoorde? Nee. Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want die vloedgolf is veel minder eigenlijk in het nieuws gekomen dan de kernramp die erop volgde. Um, terwijl bij die vloedgolf zijn zo'n 19.000 mensen overleden. Meen je niet? Dat zijn ont... Alleen al door het water. Alleen al door het water, want die beving was dus op zee. Die was het 9 op de schaal van Richter. En die zat in de top 4 heftigste bevingen ooit op de aarde. En um, die vloedgolf was dus 15 meter hoog. En die heeft vervolgens toen die kerncentrale geraakt. Waardoor er een kernramp is gekomen. En hoeveel doden denken jullie dat er door die kernramp zijn veroorzaakt? Uh, nul. Ja, het is natuurlijk altijd lastig omdat doden door kernrampen niet direct terug te leiden zijn. Dus um, ja, ik denk nul direct door de kernramp. Ja, dat klopt inderdaad wel. Er is in 2016 één iemand overleden die uh, in de kernreactor de straling moest meten. Uh, en in 2016 heeft hij longkanker gekregen, dus vijf jaar na de ramp. Dus die linken ze wel aan de kernramp. Maar dat is dus één persoon tegenover die 19.000 mensen um, waar je eigenlijk... Ja, waar de aandacht veel minder op ligt. Dus dat vond ik sowieso al een interessante gegeven... na tien jaar na de ramp. 
Ja. Maar, maar die straling was ook wel echt. Dus zijn er, ja, al, zijn ja. er al studies over hoeveel gezondheidseffecten dat uiteindelijk heeft? Ja, Kijk, de... natuurlijk per op individu, individueel niveau kun je dat nooit linken aan, aan een kernramp. Nee. Maar op populatieniveau kan dat wel. Klopt. En de WHO, dus de World Health Organization, die heeft hier onderzoek naar gedaan. En die zegt dat de impact van de ramp vooral veel psychische problemen met zich mee heeft gebracht. Omdat uh, ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Ja. En dat dat eigenlijk een veel grotere impact heeft gehad dan uiteindelijk de straling. Uh, ook omdat Japan heel veel geld heeft gepompt in het opruimen van het landschap en de steden eromheen. Dus de, um, ja, het rode gebied waar de straling dus nu nog te hoog is, dat wordt ook steeds kleiner. Uh, omdat ja, veel teams zijn bezig met het opruimen en eigenlijk het soort van schoonschapen van de grond. Omdat die radioactiviteit uh, tot ongeveer 15 centimeter tot het oppervlak blijft liggen. Dus uh, ja, veel straten worden nu schoongemaakt om... Uh, ja, het weer een leefbaarder gebied te maken. Maar al die 150.000 mensen zijn eigenlijk nooit terugverhuisd. En dat zijn ze ook niet van plan. Nee, dat kan me voorstellen. Dus eigenlijk door het voortvarende handelen van de Japanse overheid... hebben ze een enorm ander probleem veroorzaakt. Ja, eigenlijk wel. Maar dat voortschrijden... Dat, dat wat zei je nou precies? Voortvarend. Voortvarende handelen, <laughs> dat is natuurlijk een beetje in twijfel te trekken, omdat in eerste instantie was die kerncentrale wel zo gebouwd dat blijkbaar een vloedgolf van 15 meter hoogte dit probleem wel heeft veroorzaakt, waar ook wel veel kritiek op is geweest, want ja, het is natuurlijk lastig te voorkomen, want een vloedgolf van 15 meter verwacht je niet, elke dag. Nee, zou ik er ook willen zeggen. Maar um, ja, er zijn wel veel fouten aan te wijzen op de manier waarop die kerncentrale is gebouwd of de veiligheid ervan, dus uh, dat zat ook niet he- was ook niet helemaal in orde. Maar um, ja, het gebied wordt wel steeds bewoonbaarder... maar veel Japanners durven het eigenlijk nog echt niet aan. Wat ik ze groot gelijk in geef. Dat heb ik ook wel, ja. Want hoe groot is dat gebied nu daaromheen... waarbij je er niet meer in kan? Nou, het probleem was eigenlijk dat de wind landinwaarts stond... toen de reactor is ontploft. Waardoor vooral ten noordoosten van Fukushima... Fukushima is een gemeente eigenlijk... of een provincie, dus vanaf de kust noord, ten noordoosten gezien... Um, en ze denken dat het ongeveer gaat over 240 vierkante kilometers, maar... Dat zou zo maar kunnen. Klinkt groot. Dat klinkt groot, maar correct me even aan, Nou, nee, maar toen... toen, toen, toen Cher- houden, ik geloof Toen Tsjernobyl uh, ontplofte, kon je ook tot in, uh, tot in Nederland uh, aan de regenval merken dat er uh, meer uh, ja, ja. radioactieve maar stoffen... Maar die, de, die 240 kilo, vierkante kilometer weet ik niet helemaal zeker. Alleen... Ja, <laughs> Ja, je kan veel onwaarheden vertellen in deze podcast. Ja, niemand die ons corrigeert. <laughs> maar dat doen we natuurlijk niet. Maar zijn er factcheckers. Jerry, <laughs> ja. luister je nog? Um, en, maar wat nu vooral een groot probleem is onder de Japanners... en waar Greenpeace ook heel veel aandacht aan schijnt... is dat um, ik heb vandaag veel filmpjes gekeken over dit onderwerp. Dus correct me van morgen, maar volgens mij vertel ik het nu goed. Is dat... Um, in een kernreactor heel veel water zit, omdat uh, dat water wordt eigenlijk opgewarmd waardoor het stoom wordt. En die stoom zorgt vervolgens dat voor energie. Ja, ja oké. Okay. En dat water is radioactief afval, omdat daar die uraniumkernen in worden gespleten. En ze hebben dus heel veel van dat afval, van dat radioactieve water. En de Japanse overheid wil dat nu in zee gooien. Lijkt me niet zo goed. Plan. En dat leidt. Heel veel mensen niet zo'n goed plan, maar de Japanners zijn het wel op zich nu een goed plan. Want die zeggen dat het water niet meer zo radioactief is dat het zeeleven aantast. Waar is dat water nu dan? Dat zit nu nog allemaal opgeslagen in de buurt van die kernreactor. Um, 
En heel veel vissers die misschien weer terug willen keren naar hun oude plekken... die willen nu dus vooralsnog alsnog niet terugkeren naar hun oude leefomgeving. Omdat zij zeggen van ja, niemand wil onze vis kopen... als al dat water in de zee gedumpt is waar de vissen zwemmen... die wij vervolgens weer op gaan vissen. Waarom wil de Japanse overheid hier zo graag vanaf? Overigens, ik zou me kunnen voorstellen dat je het zo erg laat zeggen verdunt... dat, je, dat het effect echt verwaarloosbaar is. Maar alsnog, waar, waarom laten ze het niet gewoon nog even liggen? Ja, dat is eigenlijk best een goede vraag. Daar weet ik het antwoord niet op. Maar ze zitten al ook met, uh, daarnaast ook nog met 9 miljoen hele grote vuilniszakken afval. Um, van al het grond wat ze hebben opgeschept. Om, uh, ja, dus ze ja. hebben nog wel wat afval. Dus ik ja, denk dat, dat ze zoiets uh, ja. hebben van laten we maar zoveel mogelijk opruimen. Dan willen die mensen weer terugkomen. Dan hebben ze min mogelijk associatie met, um, ja, met radioactief afval. Ja. Dus dat is ook een grote reden waarom veel mensen dus alsnog weer niet terug willen komen. Omdat ze zeggen van, wij kunnen hier waarschijnlijk niet vissen. Want niemand wil vissen komen, kopen die uit de zee komen waar radioactief afval is in is, in is gedumpt. Ja, toch wel flink wat ellende van, uh, vanuit zo'n Ja, dus na tien jaar zijn er nog steeds heel veel uh, problemen. Ja, want in de huidige verkiezingscampagne is het ook wel weer een hot top ja. uh, kerncentrales. Ja. ja of nee, moeten we dat nou wel of niet doen? Nou, Robert, jij uh, bent een beta, beta-man. Uh, Vertel ons, wat, nou, wat vind jij? Uh, niet doen. Want uiteindelijk uh, is het gewoon geen duurzame oplossing... omdat je toch afhankelijk blijft van grondstoffen. Dus, dus laten we deze tussenstap overslaan. Uh, het argument wat je nu altijd hoort is... je hebt het nodig uh, als achtergrond, als achtervangst... voor, uh, voor schommelende mm-hmm. uh, energielevering van, het, uh, van zon en wind. Ja, in die context kan ik me voorstellen dat je het... op een hele beperkte mate zou doen... maar nu niet voorstellen als oplossing voor het klimaatprobleem. Dat is echt een wasse neus. Um, maar ik vind dat het wel jammer, want uh, je hebt namelijk, dat verbaast me altijd, even een leuke statistiek tussendoor, aan tussen de 400 en 500 kerncentrales genoeg om de hele wereld van energie te kunnen voorzien. Jeetje. Dus het is wel gewoon echt best wel zuur ja. dat, het, dat het gewoon nou, te gevaarlijk is. Eigenlijk. En, dat vind ik en heel wel... duur is het ook, toch? Om te bouwen, ja. ja, ja, nee, ja. Dat wel, maar op het moment dat je, moment dat ja, je zou dat zeggen... Ja, Er was ooit een droom uh, ja. na de Tweede Wereldoorlog... of ook een droom waar Amerika flink rijk van hoopte te worden, maar... Gewoon dus we ergens een heel energie, groot stuk land... Uh, als we nou een soort van tweede Flevoland maken... en we zitten daar 400 kerncentrales op. Ja, zo groot zijn die dingen niet. Dus als je over de nee. hele wereld 400 kerncentrales uh, wil verspreiden... Dat, dat is best daar, mogelijk. Dat lukt wel. Dus ik vind het ja. wel zonde, maar ja, het is, uh, het is ja. gewoon niet te doen. Ik kan me ook nog herinneren dat als je het hebt over de erfenis van Fukushima... Duitsland toen versneld als een kerncentrale heeft gesloten. Ja. Waar zijn ook weer kritiek op was. Want het was wel van ja, de kans dat uh, zoiets als dit gebeurt in Duitsland uh, is wel ja, verwaarloosbaar. Ja, alsnog zijn er, weten we, Tsjernobyl en Fukushima. En zijn daarbuiten niet heel veel grote kernrampen Nee, dus wat, wat kleiner niks, inderdaad. Mij, maar niet, ja. maar niet, geen, geen, geen enorm grote dingen. Nee. Klopt. Dus, maar ja, aan de andere kant. En als je nu de slachtoffers ziet, als er één slachtoffer is geweest, vergeleken met 19.000 mensen... Door natuurlijk een natuurramp, dus niet iets wat de mens in gang heeft gezet. Maar als de klimaatopwarming en het uh, allemaal nog kutter wordt in de wereld, dan zijn <laughs> natuurrampen komen ook weer vaker voor. Klopt, dus um, ik zou het ook zeker ik zou, ik zou, ik zou, ik zou niet aan beginnen. Wij spreken ons uit tegen kernenergie. <laughs> ja, dat is eigenlijk. Maar genoeg daarover, want we gaan nu over iets anders hebben. Over de. Uh, ja, waar luisteren we naar? Ja, wij horen hier. Uh, het geluid van de vleermuis. Maar wel een beetje vervormd, want de vleermuis kan je niet horen. Nee, ik wil uh, dat zeggen, die, die zijn toch heel, heel hoog? Uh, ja, ultrasoon, dus uh, boven onze uh, geluids, uh, hoorbare geluidsfrequentie. Maar je kan het wel opvangen, opslaan, die golven en het dan omzetten met een, uh, met een computer. Tot uh, iets wat je wel kan horen. Om en dat hoorden op... we net. Dat hoorden we net. Worden een vleermuis, want ik wil, uh, ja, ik blijf een beetje in het, in het, of blijf een beetje op het lokale niveau. Ik wil het even opnemen voor de vleermuis. 
af en toe... Jij bent een vleermuizen-fan. Uh, nou, geworden eigenlijk. Want ja, wat leuke, of het, het, wat natuurlijk een van de, de kenmerkende karakteristieken is van vleermuizen is, je ziet ze in principe niet. Nee. En je hoort ze eigenlijk ook niet. Maar de impact van een vleermuis is vrij groot... als we nu naar de huidige staat van de wereld kijken. Ja, dat is een van de dingen waar, waarom vleermuizen inderdaad nu in het nieuws zijn. Maar ik kwam ze vaker tegen. Want er zijn ineens bij mij uh, in, in mijn huis... twee vleermuizenkasten geplaatst. Niet in mijn huis, maar in de muur van mijn huis. Mm-hmm. Uh, en ik fietste een, een lekker rondje door de polder. En toen kwam ik door Zunderdorp. En daar werd een hele toren gebouwd om voor, vleermuizen. Vleermuizen, voor vleermuizen. Dus toen dacht ik, wat gebeurt er allemaal? Toen ben ik even gaan onderzoeken. En toen, kwam ik, nou, toen ben ik even... Helemaal in de fascinerende wereld van de vleermuis gedoken. En uh, nou, nu wil ik toch even een aantal dingen rechtzetten en ook vertellen over de vleermuis. Ja, ik ben benieuwd, want ik denk toch dat er geen dier is die in de publieke opinie zo erg uh, het zwaarte verduren heeft gehad als de vleermuis de afgelopen jaar als potentiële veroorzaker van de corona. Dat klopt. Er zijn, er zijn mensen die zeg maar, in Australië 112 hebben gebeld omdat ze een vleermuis zagen. En in, in Peru, dat is eigenlijk niet heel grappig, hebben mensen letterlijk vleermuis in de fik proberen te zetten. Gewoon, oh. Omdat die gewoon zo. En echt nee. overal op in de staan ook sites van natuurorganisaties die zeggen. Vleermuizen in Nederland zijn niet gevaarlijk. Zijn echt, en dat wil ik dus ook meteen even zeggen. Vleermuizen in Nederland, dat heeft echt helemaal niks te maken met corona. Okay. Ja, dat, dat, ja, dat pak van mijn hart. En ook, heeft ook niet een heel uh, of een verhoogd risico op infectie of op overdracht van virussen. In de hoe vleermuizen in Nederland leven. Dat wil ik meteen even gezegd hebben. Aan de andere kant, het is niet onbegrijpelijk. Los van corona, maar ook zeker door corona. Dat, dat mensen het niet zo hebben op vleermuizen. Mm-hmm. Omdat ze virussen overdragen. Um, het is niet zo dat ze meer ziektes bij zich dragen dan andere dieren. Want in absolute zin ben ik erachter gekomen dat bijvoorbeeld knaagdieren meer virussen bij zich hebben die wij eventueel kunnen oppakken. Mm-hmm. Maar, uh, zeg maar per soort knaagdier, maar er zijn heel erg veel soorten vleermuizen. Er zijn zeg maar tussen de duizend en vijftienhonderd verschillende soorten vleermuizen. Dus het is een van de meest diverse soorten die oh. er überhaupt uh, op, uh, op aarde is. Nou, je kan je wel voorstellen als dat dus een beetje gaat broeien. Uh, en er zijn er veel bij elkaar. Ja, daar, er, er zingt wel wat rond aan ziektes in alle vleermuizen bij elkaar. Maar ja, in Nederland wonen er maar 17 soorten vleermuizen. Nou, dat is overzien. Ja, en er zijn er twee waarvan bekend is dat ze rabies hebben. Hondsdolheid, maar dat hebben wel meer dieren. Dus inderdaad, een dode vleermuis, pak die niet op. Maar dat is dan... Mm, Oké, okay, Want ja. dan als je net één twee vier zeven hebt, dat, 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 dat kan net even een infectietje opleveren. Of een virusinfectie dus. Maar je had het net over een vleermuizen toren in de polder. Nou... Vleermuizen zijn dus uh, beschermd in, uh, op heel veel uh, plekken in Nederland. En ze zijn ook heel nuttig. Uh, want ze eten insecten. En ze eten nou ook net insecten die mensen niet zo prettig vinden. En die ook in het ecosysteem niet altijd even uh, goed zijn. Van die uh, lekkere soorten die, uh, die de, de boel een beetje overnemen. Namelijk muggen. Vleermuizen eten echt bakken vol met muggen. Nu kantelt mijn opinie tegenover vleermuizen. En ze eten de eikenprocessierups. Hey. Ah, dus... Uh, de gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld gewoon 80 vleermuizenkasten of zoiets uh, opgehangen in het Amsterdamse bos. Of uh, niet alleen het Amsterdamse bos, maar rondom eikenbomen waar die rup zit. Om vleermuizen naar hem toe te lokken die er lekker gaan zitten en die lekker die rups gaan opeten. Ah, dat klinkt wel goed. Sowieso is het dus een soort die heel erg uh, goed voor de balans, uh, goede, goed, uh, goede balans uh, is in de, het, uh, in, de, in de ecosystemen. Dus er zijn een, mm-hmm. een, een, een natuurlijke schakel tussen insecten en de kleine zoogdieren. Want, fun fact, vleermuizen... Uh, zijn dus het enige vliegende zoogdier ter wereld. Wow, vet. Ja, alles wat vliegt legt eieren, behalve de vleermuis. Nou, dat is toch vet? Maar is een vleermuis dan zwanger? Een vleermuis is hartstikke zwanger. Ja, ja niet allemaal. <laughs> okay. um, maar vleermuizen kunnen hartstikke zwanger worden. Oké. Okay. Uh, uiteraard. Um, en ze leven altijd in groepen. Uh, dus ze zijn daarom, of ze, ze rusten in groepen. En daarom zijn ze kwetsbaar. Want ze gaan met z'n allen lekker slapen. Op zijn kop? Op zijn kop, op een ja. zolder of ergens in een afgesloten plek waar, waar je ze niet ziet. En dan zijn ze echt met veel tegelijk. En ze hebben een winterslaap. 
Nou, hmm. wat gebeurt er als je een vleermuis wakker maakt in zijn winterslaap? Dan geeft hij corona. Nou, nee, dat kost voor die vleermuis heel erg veel energie. Oh. Zoveel energie, dat als je dat helemaal gedaan hebt, dan moet hij daarna weer terug in winterslaap. Maar dan is hij eigenlijk helemaal uitgeput, omdat hij zo diep in een soort van coma zit, dat hij dan in principe de lente niet meer haalt. Met andere nee, woorden, niet. als jij dus s'nachts op je zolder ineens uh, een, een, een vleermuiskloon in slaap ziet, die gaat ze allemaal wakker maken, dan, dan... Dan gaan ze allemaal dood. Ja, dan gaan ze eigenlijk allemaal dood. Wat er dus is gebeurd in Zunderdorp, is dat ze een school gingen verbouwen, een oude school. Uh, en dat ze op zolder, zo'n onig is een zeldzaam type van die 17 soorten die er in Nederland voorkwamen, een, een hele, hele kloon slapende vleermuizen tegenkwamen. Ja, en toen was het meteen, oh, ja, dat kan niet. We kunnen nu niet door met onze verbouwing. We moeten een alternatief onderkomen gaan vinden voor die vleermuizen. Maar je kan ze dus dan wel een soort van slapend naar een ander plekje brengen. Ja, dat kan wel. Ik weet niet of ze dat gaan aan, bijvoorbeeld dat ze hebben gewacht totdat ze oh. weer wakker werden. Dat ze dan ja. een soort van een nieuwe plek hebben gelokt, als het ware. Want dat, die die zo'n slapend kind die uit zo'n auto wordt getild. Weet je ja, wel. Ja, 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 misschien kan dat ook mijn, wel. Je weet het niet. Dus een of andere jup heeft in Zunderdorp een oude school gekocht. Een mooi op, nee, 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 het, een appartementencomplex. En nee, nee, het werd, <laughs> tegen een zeldzame vleermuis was wel gewoon, soort de, aan. De, de basisschool zelf en, werd, die werd oh. opgeknapt. Maar alsnog, en dit schijnt dus wel vaker te gebeuren, dat er dan, er worden natuurlijk altijd checks gedaan over de bodem en over archeologische fondsen, maar niet altijd over alle andere soorten die er kunnen zitten. Ja, en toen kwamen ze tegen deze vleermuizenclub uh, aan. En nu komt er dus op de parkeerplaats van die school in de hoek een toren die ook gewoon een paar meter hoog is, waar die vleermuizen gaan wonen. Dat vind ik toch mooi. Ik, ik ben daar heel vrolijk van. Ja, dat is toch top. Ja, vleermuizen zijn vrienden. Vleermuizen zijn zeker vrienden. En als jullie willen, je kan ook vleermuisspotter worden. Want Amsterdam Naast heeft dus ook... Naast een... kan ik nu ook nog vleermuisspotter worden. Ik, ja, ik, ik ben heel erg van de lokale initiatieven ja. vandaag. Um, de gemeente Amsterdam uh, houdt het nauwgezet in de gaten. Er zijn meer dan 40.000 vleermuizen die hier in Amsterdam wonen. Dat zijn er best veel. Uh, en je kan ze dus um, gaan spotten. En dan kan je het ook doorgeven. En je hebt een vleermuizenkaart. Uh, de stadsecologen van Amsterdam. In meer steden gebeurt dit. Die uh, houden dan bij waar welke uh, soorten zitten. Um, en... Op die manier proberen ze ook om de vleermuizenpopulatie in leven te houden. Want vleermuizen leven in spleten van muren, onder dakpannen en dergelijke. Maar met al die nieuwe nieuwbouwprojecten en al die renovaties van oude huizen, helemaal terecht hebben we dat doen, ja, verliezen ze eigenlijk hun plek waar ze al honderd jaar wonen. En anders gaan ze gewoon dood. Dus daarom kreeg ik dus ook twee vleermuizenkasten in mijn muur. Dus als ik nu naar bed ga, dan heb ik bij mijn hoofdeind in de muur een kast waarvan ik heel erg hoop dat er binnenkort... Uh, een vleermuisje zit. Ja, of meer. Meer dan één. Kan je niet een soort plexiglas ervoor zetten, dat je er kan kijken ook? Nou, nee, het is aan de andere kant van... Nou, nou dat zou ik in theorie wel, maar dan is het weer licht. Dus dat oh ja, ik. dat is waar. Een gordijntje. Ik zie wel mogelijkheden dat ik mijn muur door ga breken... en dan een soort van één kant op door licht latend scherm neerzet... Ja. zodat ik kan kijken naar hun en zij niet naar mij. Maar dan moet je wel heel stil zijn in de winter. Ja, ja nee, ja. ik ga niet aan beginnen. <laughs> hey, uh, dankjewel, Robert. Mooi nieuw perspectief ja. op vleermuizen. Graag gedaan. Ja, nou, dat was hem weer uh, voor deze week. Dank jullie wel, Robert en Lotte, voor dit uh, doorvrochte nieuws. Dat in de vluchtige nieuwsapps ongetwijfeld niet genoeg aan bod is gekomen. En volgende week zijn we er gewoon weer. En uh, vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. Bij ons geen labels over onbetrouwbaarheid. Want uh, alles wat wij zeggen is gewoon waar. <lacht> nou, stay safe. Blijf nog even binnen na negen. Maar maak vooral wel je dagelijkse ommetje. En uh, ja, raap wat afval zou ik zeggen. En uh, kijk naar Vleermuis. Kijk naar Vleermuis. Joe.